0: I can't teach you anything, your body is a mess, וזאת הייתה לי ככה עם היד. ואז oh הסתכלתי עליה ואמרתי לה, אבל אני באתי מתל אביב, אני באתי מישראל, אני את הילדים לבד, אני חייבת ללמוד איתך. אז היא אומרת לי, I can't help you. שלום, הגעתם לפודקאסט דרך
1: הבטן להקל את החיים. הפודקאסט שיעזור לכם לעכל את החיים בקלות. אני תמר צוברין, התורופטית. ואני עדי זוסמן, תזונאית קלינית. כאן נארח דמויות בולטות בתחומי הבריאות האינטגרטיבית ונביא לכם את הנושאים הכי חמים ומעניינים בכל המימדים, גופני, רגשי ומנטלי. אז שתהיה לכם האזנה נעימה ומועילה. היי אורלי. אני מבינה שבכלל כשהלכת ללמוד אמרו לך שאת לא מתאימה לזה. הלכת מולי להכין לי פה. וזרקו
0: אותך. מה זאת אומרת, ספרי. כן. אני ראיתי כל מיני סרטים וסרטונים על גברת קטי גראנט, שבינתיים נפטרה, שהייתה אחת התלמידות המובילות של פילטיס, וגם הוסמכה על ידו, שזה נדיר, כי הוא בסך הכל הסמיך שתיים, בשיתוף עם אוניברסיטת טיש בניו יורק. וכשאני הגעתי אליה, אז דפקתי בדלת, ניסיתי להשיג אותה כמה ימים בטלפון, אבל היא בעצמה הייתה מלמדת ולא הייתה לה היה טלפון כזה של פעם עם חוגה, שזה כבר לא היה כזה טלפון, אבל לא, זה הטלפון שעדיין היה.
1: הגעתי אליה
0: לאן? הגעתי אליה באוניברסיטת טיש בניו יורק. ואחרי ניו- ו- ו- שניסיתי כמה ימים שאני בניו יורק להשיג אותה, ואני לא מצליחה כדי לתאם איתה פגישה, אמרתי, אוקיי, אני אגש אליה. ניגשתי אליה לסטודיו, חדר קטנטן, בערך כמו האולפן הזה, והיא אומרת לי, כן, מה זה? ואמרתי לה, אני באתי מישראל ואני רוצה ללמוד איתך, אני רוצה שתהיה מורה שלי. אז היא הסתכלה על עשתה על הסריקה מלמעלה למטה, ואז היא אומרת לי, I can't teach you anything, your body is a mess, עשתה לי ככה עם היד. ואז oh הסתכלתי God. עליה ואמרתי לה, אבל אני באתי מתל אביב, אני באתי מישראל, אני השארתי את הילדים לבד, אני חייבת ללמוד איתך. אז היא אומרת לי, אומרת לה, ש... את לכי לבלאסם האסיסטנטית שלי, היא תעזור לך. וכאילו היא לא לימדה אותי, כן? היא, בלאסם הייתה נותנת לי את התרגילים ואת השיעורים, וקטי מהצד הייתה מסתכלת בחצי בזילה, וכל שנייה זורקת איזה הערה. ככה וככה, ותעשי לה ככה ותעשי לה ככה, כאילו היא לא מלמדת אותי. ואחרי כמה ימים היא הסכימה שאני אכנס לשיעור שלה, שזה היה וואו. בסוף השבוע הזה <coughs> הייתי צריכה לחזור הביתה. ואז euh, אמרתי לה, אוקיי, כמה כסף אני חייבת לך? אז היא אמרה לי, כלום. אז אמרתי, אבל euh, הייתי פה כל השבוע, אני רוצה לשלם לך, אז היא אומרת לי, This is my gift for the people of Israel. והיא אמרה, יש מעט אנשים שמבינים פילאטיס, ואת מבינה פילאטיס. מדהים. והיא לא נתנה לי לשלם, באתי עוד הרבה פעמים אחר כך, ואף פעם היא לא הסכימה שאני אשלם. כל פעם הבאתי לה איזה מתנות קטנטנות מישראל, אבל זה אפילו לא משתווה למה שקיבלתי ממנה. וכן, זאת הייתה היא, כשפתחתי את הסטודיו התקשרתי, לבשר לה שפתחתי את הסטודיו, היא מאוד שמחה. וזהו, זה הסיפור על קטי.
1: ברוכים הבאים לפרק החדש של הפודקאסט, דרך הבטן להקל את החיים. אני עדי זוסמן, תזונאית. ואני תמר צוברין, את אורופתית. ואנחנו מארחות היום. את אורלי אורן. בואי, אני רוצה להציג לך את yeah, אורלי סיפור אורן, כן? יא, ספרי מי זאת אורלי אורן. שהסכימו <laughs> לה שתלמד פילאטיס והיא הפכה להיות <laughs> המורה <laughs> לפילאטיס. <laughs> אז בואי, אני לך באמת המורה לפילאטיס, כי yes. מדובר פה גם במורה לפילאטיס שלי, ששיקמה לי את הגוף, אבל בואי, נ... אני רוצה <laughs> את הכבוד המגיע, כן? אז אורלי אורן היא מורה לפילאטיס קלאסי. מעבר לזה שהיא מורה לפילאטיס קלאסי בכירה, היא מאמנת אישית וקבוצתית. ומורה למדריכי פילאטיס בארץ ובעולם, הסטודיו שלה מארח לאורך כל השנה, מורים שבאים ונותנים ממש שיעורים ספציפיים בפילאטיס, ממש התמחויות, והיא עוסקת גם בכל הנושא של טיפול ואימון בפציעות אורתופדיות, שלשם זה אנחנו רצינו פה לדבר איתך ככה לבדל את שיטת פילאטיס לשם העניין, וגם היא תרגמה את שני הספרים של פילאטיס לעברית, יש את הספרים בתרגום מקורי ככל האפשר. זאת אומרת, ממש חשפת את פילאטיס על כל הווייתיו, לא, לא רק הנושא של אימון גופני, אלא כל הפילוסופיה ותיאורט החיים שלו, וגם בימה ויצרה והפיקה את הסרט היחיד שקיים על החיים של פילאטיס.
0: מטורף. מי זה היה פילטיס, אורלי? רק אני אעשה תיקון קטן, זה ספר, סרט הראשון שהכנתי אותו ב-2004. אה, לדעתי איפשהו ב-2014 או ב-2018, משהו כזה, הכינו עוד סרט, אבל שלי יותר שווה. <laughs> כן. בטוח. בטוח. מי זה היה ג'וזף פילטיס? פילטיס? אז ג'וזף פילטיס היה אה, גבר, אה, ב- ב- חי בין 1883 ל-1967, אגב, לאחרונה... אה, קיבלתי את התעודת לידה שלו, כי היה כל הזמן ויכוח מתי הוא נולד, אם זה ב-1881 או ב-1883. אם אתם יודעים שפעם כשרצו להגר או לעבור ממדינה למדינה, היו גילאים מסוימים, או שהיו רוצים רישיון נהיגה או משהו כזה, היו משנים, היה יותר פשוט לשנות בתעודת הזהות, ולכן בחלק מהמקומות רשום שהוא ב-1881, הוא כנראה רצה להיות מבוגר יותר, ובחלק מהמקומות ב-1883. אבל זה סופי. הוא נולד ב-10 לדצמבר, לא ב-9 בדצמבר כמו שמכירים, אלא ב-10 בדצמבר, ב-1883. <קיבלתי, קיבלתי את התעודת לידה שלו וכמה תמונות מהרחוב <קיבל> שבו הוא... הוא, נולד. <קיבל> <קיבל> הוא נולד. הוא נולד בעיירה קטנטנה, ליד דוסולדורף בגרמניה, <קיבל> <קיבל> ושם הוא בעצם גדל. הוא נולד כנער, כילד עם אסתמה, עם רקכת. וואי, שלכם משוטף. מאוד חלש, מאוד מאוד חלש, מאוד קטן, פיזית. שבגלל השם שלו, פילטיס, אז יש את פונטוס פילטוס, שפעם היו כל מיני עניינים מטובי הנוצרים. אז היו לוהגים לו בכיתה, שכאילו הוא משם, הוא הפונטוס פילטוס. פונטוס
1: פילטוס היה, אנחנו מכירים אותו כדמות באמת היסטורית מארום העתיקה. כן. שהוא, לפי ההגדה, היה אחראי על צליבתו של ישו.
0: נכון. אז לא, לא כל כך אהבו <laughs> את, את הנושא הזה, ופילאטיס, השם שלו הוא בעצם ממקור יווני, כלומר ההורים שלו, האבא, הוא מיוון, במקור מיוון. אבל הוא הגיע לגרמניה, כמו הרבה אנשים שנדדו באותה תקופה, אז הוא גדל בכפר הקטן הזה, נתון לבריאונות של הילדים, לו, הייתה לו עין אחת מזכוכית בגלל אגרוף שהוא חטף בחצר בית הספר, וההורים שלו, האימא הייתה נטורופתית. לא. <laughs> כן? והאבא היה, איך אומרים את זה, מתאמן אולימפי, והיה, בבית היה עניין של בריאות, היה עניין של מודעות, גם לתזונה, גם לפיזיות של הגוף, וגם לשילוב בין השניים. וככה פילטיס בעצם קיבל מההורים שלו מתנה מאוד גדולה של מודעות. והוא, בגלל שהוא היה... קצת מופלה וקצת דחוי על ידי הילדים, הוא נהג להסתובב לבדו ולטייל בכפר ובסביבה היערית יותר, הכפרית יותר באזור של ה... כמו עצים וכאלה, ואז הוא מספר שהוא היה יושב במשך שעות על העצים, מסתכל על החיות, מתבונן ורושם את הרישומים שלו. ובעצם חווה ומתחיל להפנים ולהטמיע את הרעיונות שלו לגבי תנועה. זה היה ההתחלה שלו. בגיל הנעורים... אחד החברים של האבא או האימא הביא לו ספר של אנטומיה, הוא היה רופא, הוא לו ספר של אנטומיה, ופילטיס ישב ולמד את הספר. ככה, ו- סתם. ככה, סתם. האדם אודודידקט, ישב ולמד את הספר, ובגיל 14 יש עד היום בכל מיני אתרים באינטרנט שאפשר לראות את הצילומים שלו, את הציורים שלו, כלומר שציירו אותו בתור דוגמן לספרי אנטומיה. וואו. כן, היה לו גוף באמת מדהים. אבל
1: הוא הגיע בעצם לפתח את כל השאלה מכאב
0: אישי שלו, ופה גם אצלך יש סיפור כזה, נכון? כן, נכון, מכאב אישי שלו, גם בתור ילד שהיה נתון לבריאונות גדולה ורצה להרגיש איזושהי נוכחות, גם בתור ילד שנולד עם אסתמה ורככת, שהרופאים נתנו סיכוי מאוד קלוש לכך שהוא ימשיך ויחיה, וגם בגלל שהוא באמת כנראה אהב את זה, אז כמו, זה היה החיים שלו, החיים שלו היו התנועה. <אח> כן, וגם לגביי, אני עברתי תאונת דרכים מאוד מאוד קשה כשהייתי בת כמעט שש, משהו כזה. בדיוק עליתי לכיתה א', ובמקום העבודה של אבא שלי היה, היה בניין שהייתה מין גדרה כזו שאפשר היה להסתתר מאחורה, ואני ואח שלי והילדים השכנים של ה... ליד ההישג של אבא שלי שיחקנו מחבורים. ואני לא שמתי לב שעובר אוטובוס בדיוק כשאני רוצה לחסות את הכביש לגדר, ופשוט נכנס באוטובוס, oh. ממש ככה. הייתי מאושפזת לא מאוד חודשים, עם סדקים בגולגולת, שבר בעגן. Uh, הייתי כמה ימים בחוסר הכרה, מאושפזת בבית חולים. וכשהחלמתי, אז הדבר הראשון שאמרו להורים שלי זה שהם חייבים uh, לקחת אותי ל, לשיעור של התעמלות. או של בלט או של התעמלות. ואני, מאז שהייתי בת כלום, רק רציתי לזוז כל הזמן, וזאת הייתה הזדמנות אה, רפואית לקחת אותי לשיעור התעמלות. אז התחלתי לרקוד בגיל 6. אה, לפני זה רק הייתי לבד בבית, כי אני לא חושבת שהייתה מודעות לזה, וגם לא בטוח שהיה תקציב לזה, אבל עכשיו היה תקציב כי הייתי חולה. <מת> צריך להבריא אותי. וגם עם האסתמה, הייתה לי אסתמה מאוד, מאוד 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 קשה, וזה בעצם אחד הדברים שאני חושבת שגרמו לזה ש... אני בסדר. אבל הרחבת את ה... בעצם כשאנחנו מדברים פה עכשיו על בעיות אורתופדיות, באחד
1: הדברים המופלאים, שאת לא באה, הגעת ישר לפילאטיס, זה ממש שלחת את עצמך להתעמלות בווינגייט. כן, כן. גם חקרת את הנושא די לעומק, של כל נושא של גוף האדם,
0: הבראת גוף האדם. שיקום של יציבה, נשימה. Uh, לא, 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 לא הגעתי לפילאטיס, זה לא היה הדבר הראשון שהגעתי אליו, האמת שבכלל לא רציתי להיות מורה לפילאטיס, בכלל לא חשבתי על זה. Uh, אני למדתי uh, אחרי שהשתחררתי מהצבא, עשיתי מה אני אלמד והתלבטתי. נורא עניין אותי ללמוד חקר uh, uh, מורשת ישראל ותורה, נורא עניין אותי ללמוד עריכת דין. ולא ידעתי, לא ידעתי בכלל לאן ללכת. זה בעיה, אבל...
1: אנשים נורא מוכשרים, הם, הם לא יודעים לבחור. לא ידעתי מה, מה ש... לבחור. כי הם
0: יכולים הכל, אז זה נורא קשה לבחור. אז למה בחרתי מה שבחרתי? מה נסעתי מה ל... מה בסוף בחרת? רגע, אני שנייה, אני מסקרנת. זה, <laughs> זה ממש אפילו לא התחלה <laughs> של הסיפור. אני ספוססת <laughs> <את> ציפורניים. <laughs> כן, לא, לא צריך, <laughs> הנה, כבר זה מגיע. <laughs> <laughs> אמרו לי שאפשר ללמוד מורשת ישראל בסמינר אורנים. אז נסעתי לסמינר אורנים. סמינר אורנים זה איפשהו למעלה ליד טבעון, נחשבת, אם אני לא טועה, אני לא זוכרת איפה זה היום, אם זה עוד קיים. אנחנו מדברים לפני למעלה משלושים שנה, כן? אז לקחתי אוטובוס, ואז ראיתי שאני צריכה שלושה אוטובוסים הלוך ושלושה אוטובוסים חזור. אז אמרתי, אני לא אלמד את זה, זה קשה לי להגיע. אחר כך הבנתי שלומדים באוניברסיטת תל אביב עריכת דין. אז הלכתי לאוניברסיטת תל אביב, וניגשתי לאחת הפקולטות, לא ידעתי אפילו מה, זה כאילו, זה נורא מצחיק אותי היום שלא ידעתי, וגם כנראה התביישתי לשאול, אני לא יודעת למה לא שאלתי. איפה נכנסי לפקולטה, ואז אמרתי לה, מה אפשר ללמוד פה? אז הסתכלה על הבחורה, לא יודעת מה הייתה אפילו, והיא אמרה לי, מה את רוצה ללמוד? אז אמרתי לה, לא יודעת, אבל נגיד, עריכת דין? אז היא אמרה לי, וכאילו הרגיש לי מנופה, מנוכר, אז אמרתי, טוב, אני לא מדריכת דין, זה לא בשבילי. ואז אמרתי, טוב, אני רקדתי כל החיים, כל החיים הייתי במגמת מחול, עד, כאילו עשיתי בגרות במחול, עשיתי בגרות ביוגה. אז אולי כדאי שאני באמת אלמד מחול. בגרות ביוגה? עשיתי בגרות ביוגה, כן. טוב. הייתי במגמת מחול בקיבוץ מעברות, הייתי ילדת חוץ בקיבוץ מעברות. הייתה לנו מורה מאוד מיוחדת, נועה שפירא, שהפעילה מגמת המחול. וכמובן שכל הבנות של המחול לא רצו לעשות איצשור uh, התעמלות, כי מה זה, מה לנו ולכדורסל, מה לנו ולכדורסל, לא מתאים. והצלחנו לשכנע, זאת אומרת, היא הצליחה לשכנע את המנהלים של בית הספר, שהבנות של המחול לא צריכות ללמוד התעמלות, כי ממילא עושות יוגה. ובאמת היינו עושות שלוש עשר פעמים בשבוע יוגה. והנה, היא, היא באה היא. מיוגה. <laughs> כן. ואני גם אספר לך אנקדוטה, היא גם... אה, אה,
1: רוקדת פלמנקו להתעלם, אבל עדיין, כשאנחנו בבית ככה, כן, פלמנקו בצורה מאלפת. זאת אומרת, החקר גוף שלה, את צריכה לראות איך היא רואה את המודל הגופני, יכולה, כשאת באה אליה למקום, זה לא סטודיו רגיל, זה סטודיו שאת מגיעה, וקודם כל, לפני הכל, את עוברת פגישה רק של התבוננות ואבחון לעומק, על כל רבדייך. ואז מתחיל בכלל הנושא של להתקרב לתנועה משקמת, או תנועה מתחזקת. מה רגע, את קופצת בזמן, מה האמת?
0: לא, זה חשוב לי להגיד את זה, כי יש פה אנציקלופדיה לכל גוף האדם, זה לא... אז איפה היינו? בזה? אז כן. וכן, נכון, רקדתי באותו הזמן, רקדתי בלהקת הפלמנקו של נטע שייזף, והבנתי שאם אני אעשה את זה, אני לא אוכל להמשיך לרקוד. כלומר, אם אני אסע לסמינר אורנים, שלושה אוטובוסים, הלוך ושוב, אין מצב שאני גם מספיקה להיות בסטודיו. אז אמרתי, טוב, רקדתי כל החיים, זה, גם בצבא, אגב, רקדתי, אז זה הזמן לחשוב איך אני עושה מזה מקצוע. והלכתי לסמינר הקיבוצים ולמדתי במשך חודש וחצי. קוצים ותחת. לא הספיק לי, כן, קוצים ותחת. הוראת מחול ותנועה. קודם כל, העליבו אותי שהם קיבלו אותי. למה? העליבו אותי. לעומת קטי שניסתה לזרוק אותך. נכון, בדיוק. העליבו אותי שהם קיבלו אותי, כי חשבתי שאני עדיין לא במעמה מספיק גבוהה, כי כבר הייתי אחרי הצבא, אחרי טיול, ילדתי את הבן שלי בדיוק, אז אמרתי, איך אני? אני בטוח לא בכושר. כי חשבתי שאני צריכה להיות בכושר יותר גבוה מזה. והדבר שבגללו עזבתי זה רצח רבין. איך זה קשור? או איך זה, זה קשור. הנה, אני אספר מחרות. לך איך זה קשור. <laughs> <laughs> כשאני הגעתי לס- לסמינר הקיבוצים, הייתה לי פגישה עם המנהלת, אני לא אומר את שמה, אבל יכול להיות שהיא אפילו לא חיה היום, יכול להיות שהיא לא חיה היום. ואמרתי לה שיש לי תינוק, ואני מנהיקה אותו, ונורא חשוב לי להמשיך להנהיג אותו, וגם חשוב לי שכשהוא חולה, אני אהיה איתו. ולכן מותר היה מספר, מספר מסוים של איחורים בשנה. ולכן אני נורא מבקשת שבמידה ואני חולה, או הוא חולה, להתחשב בי, ושאני מבטיחה להשלים את הכל, כי אני אכנג' את העולם ואני אשלים. אז היא אמרה לי, יש לך עשרה איחורים בשנה, ולא מעניין אותי למי הם ילכו. אז אמרתי לה, אבל אני, יש לי תינוק, אני... זהו, זאת התשובה. אני חושבת כמה זה לא נגיש לאימהות להגיד משפט כזה, ועוד במיוחד אחת כמוני, שאמרו לה לא. אני לא מנסה, אתה יודע, זה חוק כזה, כאילו, לא, טוב. ואז אה, הייתי עם התקף אסתמה מאוד קשה, ונסעתי ללימודים, עם התקף אסתמה מאוד קשה, כי פחדתי שאם לי, הבן שלי יהיה חולה, לא יהיה מי שיהיה איתו. ואני באמצע הלימודים מרגישה שאני עוד שנייה, זהו, נופלת, אין אותי יותר. אז אה, יצאתי מהסמינר, לקחתי אוטובוס לצומת נתניה, הייתי גרה אז בקיבוץ מעברות, ובצומת כבר הייתי כבר במצב שאני בקושי יכולה לדבר, ממש. פשוט עמדתי בצומת, ראיתי מישהו עובר, פתחתי לו את הדלת ואמרתי לו, אני צריכה שתיקח אותי עכשיו לקיבוץ מעברות, ואם אתה יכול, אם יש לך טלפון, להתקשר ולהסביר להם את המצב שלי, אני צריכה עכשיו שיחיו אותי, אני עוד שנייה לא נושמת. וכבר הייתי במצב, באמת, הייתי במצב הכי גרוע, שבאמת, הרבה זמן לא הייתי במצב כזה גרוע. הוא לקח אותי, הם התקשרו אליי, הוא התקשר, הוא התקשר לא, לא לכולם היה טלפון נייד אז, יש לומר. זה שנת תשעים וחמש, ו- כן, כן, נכון, זה היה בתשעים וחמש. <laughs> ואז אנחנו נוסעים למעברות, הוא מתקשר, אני, הוא לוקח אותי, אני, כל הזמן חושבת להגיד תודה לבן אדם הזה. אז הוא נכנס למעברות, כבר הצוות של, 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 של מעברות חיכה שם עם חמצן וכל מה שצריך לעשות, ו... תכף הם הזמינו אמבולנס, כי הם הבינו שזה לא יעבוד, ושמו לי את החמצן, נתנו לי זריקות אה, סטרואידים, ואמבולנס לבית חולים, הייתי מאושפזת ארבעה ימים, במצב ממש קשה. והסכימו לשחרר אותי בגלל שאמרתי להם שאני חייבת לראות את הבן שלי, והייתי צריכה לעשות כזה פוף, עם הבלונים, זהו, הייתי שלושה שבועות בבית, לא יכולתי לזוז, הייתי במצב ממש קשה, קיבלתי את ההתקף, באמת, רד הגשים, מאז אגב לא קיבלתי שום התקף חזרתי לבית, לבית ספר ללימודים, לסמינר, והיו כמה ימים שלפני רצח רבין, ואז היה רצח רבין. Yeah. ואני הייתי מאוד אמוציונלית, אמושיונל, מאוד, מאוד רגשית בימים האלה, כי זה אחרי שאתה ממש, לא רוצה להגיד פוגש את המוות, אבל אתה מגיע לסיטואציה שאתה מבין שזה נורא שבריר כל העניין הזה, שיכולתי למות, באמת יכולתי למות. הייתי נורא רגישה, ורבין מת, הצחו את רבין. והם רצו ללמד אותנו רגיל. ואני אמרתי למורה, תקשיב, נרצח בן אדם, גם לא משנה מי זה הבן אדם, אבל בכל זאת זה היה ראש הממשלה שלנו. אני חושבת שצריך לעצור את הלימודים ולאפשר לנו ללכת לכיכר, והוא לא הסכים. ואני זוכרת שישבנו במעגל כולם, ואני פשוט התחלתי לבכות, ואמרתי לו, אתה יודע מה, אני, אני, אני ממש לא מסכימה עם כל הגישה הזאת, ואני הולכת, ולא אכפת לי שתרשמו לי עוד חיסור, נורא פחדתי מהחיסורים האלה. והלכתי, ואז החבר'ה אמרו לי שחצי שעה אחרי הם הפסיקו את הלימודים ושלחו את כולם הביתה. ופתאום הבנתי שהמקום הזה לא בשבילי, פשוט ישבתי, וכאילו הקטע הזה שהיה לי כזה, שאני כמעט מתתי, היה לי כזה קטע שאני אומרת, עכשיו הבחירות שלך חייבות להיות מאוד מדויקות עבורך, וזאת... אין לך
1: פריבילגיה. אין לך פריבילגיה, את הזמן, לא
0: שהוא לא מספיק מדויק בשבילי. ועזבתי באותו היום, נסעתי למכון וינגייט, באותו היום. בא, באותו אוטובוס שנוסעים לקיבוץ מהברות, עצרתי במכון וינגייט. נכנסתי וביקשתי אה, פרוספקט, אה, שאלתי איפה, מי יכול לעזור לי מה ללמוד? ואז אה, נתנו לי פרוספקט, והיו שם כל מיני דברים, אחד הדברים שהיו זה אה, ריתמיקה או חינוך לגליל אה, הרך, שזה היה גם אחד הרעיונות שלי, לחשוב ללמוד שאני יכולה להסתדר עם הילדים וכו הלאה וכו הלאה. והדבר הנוסף היה ספורט תרפיה, שזה בעצם מקצוע שיודע לאבחן ולשקם פציעות ספורט של רגדנים. והלכתי על yeah.
1: איך זה הופך להיות לפילטיס, אני לא מבינה. ומה זה בכלל ספורט-תרפיה? אני גם לא מבינה. שאלה טובה.
0: אז מה לענות קודם? אני
1: יכולה... ספורט-תרפיה.
0: ספורט-תרפיה. את יודעת, יש כל שאני שואלת אותן ברצף. אין בעיה. תתחילי מה... אז ספורט-תרפיה. ספורט-תרפיה זה בעצם מקצוע, כמו שאמרתי, שיודע לאבחן פציעות ספורט, פציעות אורתופדיות על רקע ספורט, בקרב רקדנים או ספורטאים מקצועיים. כמו? כמו למשל, אני יודעת, קרע Uh, מפסעה, בעיות מפסעה שיש בדרך כלל לספורטאים, לכדורגלנים, uh, בעיות כתפיים שיש לשחיינים, יש בעיות שהן מאוד ספציפיות לסוגי ספורט, uh, אני יודעת, uh, בעיה עם עצם הפיוביס uh, אצל רקדניות או אצל מתאמני קרקע, uh, אגב זה פציעות שגם רואים אותן אצל אנשים רגילים, אבל בדיוק, זה... זה... כי... זה היום בעולם היושבני וכל הנושא של מחשבים, כן אני ראיתי אותך ממש מצילה אנשים בנושא הזה. כן, יש הרבה אנשים שהם באמת, לא, לא באים אליי רק רקדנים היום, אבל בעבר זה היה באמת רק רקדנים או רק ספורטאים. ו... אז יש כל מיני פציעות כאלה. העניין הוא שעם פציעה של ספורט, של רקדן או ספורטאי, המטרה שלך היא להביא אותו כמה שיותר מהר לתפקוד מלא. אז הדרך שאתה תעבוד איתו היא תהיה קצת שונה מאשר אדם שהוא בעצם יושבני או לא כזה פעיל. אבל יש דרך כאילו כמו לעבוד איתו, שאתה היית רוצה להחזיר אותו כמה שיותר מהר לתפקוד המלא שלו, כי בעצם הגוף שלו זה כלי העבודה שלו, זה לא, זה לא, זה לא המשרד, זה לא המחשב או העץ, זה ממש הגוף, זה קצת שונה. ואיך
1: ו- ע- עושים את זה? רגע, לא, שנייה, ואז היום היא כבר עובדת בשילוב, היא כאילו לא ככה... כן, טוב, כבר למדתי
0: מלא, כן. אז כשאני התחלתי ללמד, אני התחלתי ללמד בקליניקה של דרור הייתי בעצם השוליה שלו. בדרך כלל... כן, אבל איך זה הלך לפילאטס בעצם? כן, הנה, זה אני כבר אגיד. אז הייתי השוליה שלו, ובעצם מי שעושה ספורטרפיה הוא אמור להיות... הוא יכול כמובן לפתוח קליניקה לבד, אבל כדאי בהתחלה לפחות להיות צמוד למישהו שהוא באמת יותר בכיר ממנו וללמוד ממנו. בר... זה מקובל בהרבה מקומות, וגם במקצוע שלי זה מקובל, ובשבילי וזה... הייתה חוויה נהדרת. <אח> בקליניקה של דרורז בעצם זה היה סטודיו לפילאטיס גם. <אח> וגם פה יש סיפורים, אתם רוצים לספר לכם איך, איך הגעתי לשם. <laughs> אז <laughs> בעצם באתי להופיע במרכז סוזן דלל עם הלהקה של נטע, וזה היה במרץ, אני סיימתי את הלימודים ביולי, וידעתי שאני מחפשת עבודה, אבל עדיין לא ידעתי איפה אני אעבוד. ידעתי שקיים המקום הזה, אבל זה היה לי מין זיכרון רחוק, שאיזושהי חברה... של חבר, יסמין ורדימון, שהיא רקדנית מאוד מפורסמת היום באנגליה, היא עשתה שיקום אצל דרור, אחרי אחת הפציעות שלה רקדנית, ועשתה את, את, את השיקום שלה עם פילאטיס ועם דרור. ידעתי את זה, אבל לא זכרתי את זה בצורה כזו שידעתי לגשת לשם. אבל כשהגעתי למרכז סוזן דה כדי להופיע, בעבר הכניסת אומנים והכניסה של הסטודיו של דרור, הייתה אה, אותה הכניסה. ואז ראיתי את דרור רז, פיזוטרפיה למניות הבמה. ואמרתי, וואו, זה בדיוק מה שאני צריכה, זה מה שאני צריכה. ואז ניסיתי לדבר איתו, המזכירה שלו לא נתנה לי, וככה כמה חודשים עד שתפסתי אותו, וגם פה, ושם היה פילטיס, אז ככה הכרתי את הפילטיס, אבל לא הקלאסי. מה זה פילטיס קלאסי או לא קלאסי? לפני שבאת בדיוק, ניסית להגיד כמה המילה קלאסית פה היא
1: משמעותית,
0: ומה זה אומר בכלל. היא מאוד משמעותית, כן. פילטיס נפטר ב-1967, כיאה לגרמני או לאדם ברקע גרמני, הוא ידע לתעד את הכל והוא תיעד את הכל. העניין הוא שהיה איזשהו, איזשהו, היה ויכוח מאוד מאוד גדול אחרי המוות שלו לגבי הפטנטים שהוא השאיר ולגבי החומרים שהוא השאיר והיה משפט מאוד גדול בארה״ב ב-1980, שזה כמה שנים אחרי שהסתיים בעצם הפטנט על חלק מהדברים שהוא כתב. ו... זה פטנטים על כתיבה, על המכשירים של של שלו, שלו ועל השיטה. מכשירים שהוא פיתח והשיטה, והשיטה שימוש בהם. כן. 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 Mm-hmm. ובתוך הוויכוח הזה בעצם היו שני כוחות. כוח תאגידי וכוח פרטי. אז מי ניצח? התאגידי. התאגידי. <תאגידי> התאגידי, <אז> אני אגיד, התאגידי אומר שהיה מפעל מאוד גדול שייצר מכשירים והיה לו הרבה כסף לשלם להרבה עורכי דין. וגם הוא כבר היה מאוד אה, בתוך השוק. זאת אומרת, נגיד, הוא מכר סתם לדוגמה 200 מכשירים בשנה. והיה מפעל אחר, שנקרא Grats, שזה מאיפה שהמכשירים שלי, שהוא ייצר 20 מכשירים בשנה. אלה היו מכשירים טובים ואלה היו מכשירים טובים, אבל אלה שלא של, לא של גראץ היו הרבה יותר זולים, גראץ עד היום מייצרים את המכשירים של פילטיס לפי השרטוטים שלו, לפי הבלופרינט שלו. אז זו עבודה קצת יותר, בואי נגיד, בוטיקית. אז פחות אנשים קונים בוטיק. וזה היה הכוח בבית המשפט, שאחד הדברים שבית המשפט אמר הוא שבעצם אין עניין לציבור בקלאסי, כי אם היה, היו קונים... זה היה הפוך, היו קונים 200 קלאסי ו-20 לא קלאסי. אז זה היה אחד הדברים. הדבר הנוסף היה, שכדי להגן על הפטנט, היו צריכים לשלם לו מעט כסף, שילמו, שון גלינגר שילם, שאגב היה אצלי בסטודיו, שון גלינגר שילם. שון גלינגר בעצם רכש את הציוד ואת הרכוש של פילאטיס מיד שלישית אחרי מותו של פילאטיס. אז בעצם יש אצלו את כל הצילומים ואת כל הכתובים. Mm-hmm. ושם הכתוב בצורה מאוד מפורשת בדיוק איך רצה שזה יהיה. זאת אומרת... זה, אין, 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 אין שאלה, אין ויכוח על זה. אין
1: פה משהו להנציג. אבל גם להמציא. בספרים
0: שלך, הכל, הכל ממש גם כן
1: מונגש יותר לקהל ברמה שאפשר להבין בדיוק, להבין בדיוק, בדיוק, בדיוק לפי בליוק. הפילטיס הקלאסי. כי אם, אם נסתכל למשל, נגיד זה הספר, זה הספר החדש.
0: זה החדש ש... כן. הספר
1: החדש, כן. זה הספר החדש, כן. זה הספר החדש שפה ממש ניתן לראות את, את רואה? את הכל uh, ברמה הכי מדויקת, uh, זאת אומרת אין לך uh, כל, כל תרגיל, כל דבר uh, מתועד
0: בתמונה המקורית המקורית, נכון? כן, נכון. Mm-hmm. Uh, אז, uh, אז היה משפט והחבר'ה, התאגידים זכו, ואז בעצם אפשר לקחת את הפילאטיס לכל מקום. מה ששון גלינגר ורומנה קריצנובסקה, שהיא בעצם זו שירשה את הסטודיו מפילטיס, רצו לעשות, זה שתהיה, שיהיה פטנט גם על השם פילטיס. ו, ושזה לא יהיה משהו שכל אחד יכול להשתמש בו. ואז בעצם כדי ללמוד הדרכה של פילטיס, אתה תצטרך לעבור דרכה. ומי שכבר באותה תקופה, אחרי שהוא נפטר, כבר לימד וכבר הסמיך מדריכים, גם לא הסכים לזה. אז עוד פעם זה היה כוח של בן אדם אחד או שניים מול עשרות של מדריכים. אז גם פה בית המשפט אמר, לא, זה, אבל בית המשפט לא ידע שהולך להיות בלאגן היסטרי. אבל חוץ מזה, כאילו מבחינת הרמת פרקטיס, הרמה של להביא תוצאות, הרמה של התרגול עצמו, כן. יש שינוי. יש ב... שינוי מאוד גדול, מאוד גדול. תראי, אני, אני התאמנתי את סנדרור בסטודיו בפילאטיס, אני לא אהבתי את זה, אני עשיתי את זה כי באותו הזמן גם עזבתי את הלהקה, והפסקתי להתאמן, ורציתי לה, להישאר בכושר. ולא אהבתי את זה, כי קודם כל, כל שיעור עשינו משהו אחר לגמרי, כי היה, חלק מהעניין היה לגוון, וחלק מהעניין היה לשנות. ומי שמתאמן המון שנים יודע שאתה חייב את החזרתיות. יש את המשפט הזה, חזרתיות היא כל המיומנויות. אם אתה לא חוזר וחוזר וחוזר על אותה התנועה, שבגדול אומרים שאם אתה לא עושה את אותה התנועה שלושים אלף פעם, היא לא נטמעת לך בגוף. אז למה צריך כל שיעור לשנות? עכשיו, יצא לי לעשות המון שיעורים, מה זה יצא לי? בכל פעם שלא היה לי טיפול, בכל פעם שהיה זמן או מקום ואפשרות להיכנס לשיעור, נכנסתי. לא אהבתי את זה, גם הרבה פעמים היו לי המון בעיות בגוף, בגלל הריקוד של כל השנים, בעיות בגב, בכתפיים, בברכיים. אין כמעט איבר, חוץ מהאף נראה לי, ש, ש, שלא היה פצוע אצלי. ולא רק שהבעיות שלי לא... השתפרו, הם אפילו הורו בחלק מהמקרים, אפילו הייתה לי ממש, הייתה לי תקופה של כאבי גב מאוד קשים, שהייתי זקוקה ממש למנוחה, והציעו לי לעשות ניתוח בגב בגלל שהגעתי לנזק. אני לא אומרת שכל מי שלא עושה פילטיס קלאסי עושה נזק, בסדר? לא, לא לתפוס אותי פה על המילה הזו, אבל לי, בשבילי, עם הגב שלי ועם העניינים שלי, זה לא התאים הדרך הזאתי. ובעצם כשהגעתי בפעם הראשונה, אם זה לקטי, אם זה לבוב בלייקנס, אם זה לסטודיו של רומנה קריצלובסקי, אם זה לאנשים שעבדו קלאסי, כשהגעתי בפעם הראשונה, כל פעם שהגעתי לניו יורק, נפטרתי כל פעם מבעיית גוף אחרת. אז אמרתי, אוקיי, אז יש פה משהו אחר. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא יותר נכון עבורי. שזה אז... אומר מה, החזרתיות? גם חזרתיות, אבל בעצם הפילטיס הקלאסי, מה שקודם כל זה לא רק מזרון או לא רק רפורמר, מה שכולם קוראים, יש מכשירים,
1: יש את
0: הפילטיס
1: עם המכשירים עצמם שמותאמים לגוף האדם, ויש את
0: המזרן. נכון, אבל מזרון, לא, זהו, שזה לא שונה, מזרון הוא בעצם מכשיר בפני עצמו. מה שאנחנו רואים היום בעצם אפשר לראות פה בספר, אתם רואים את מורן שיושבת על מזרון. זה המזרון, חלק מהמזרון המקורי, לא רואים את כולו. אז יש לו, יש לו רצועה ויש לו מונבוקס ששמים בצד, כדי אם צריכים רגליים יותר רחבות, יש לו ידיעות שזה עוזר בחלק מהמקרים. אז המזרון הוא מכשיר בפני עצמו, הוא פשוט מכשיר בלי קפיצים. הרפורמר הוא כמו המזרון רק עם קפיצים. אבל בעצם השיטה אומרת לשלב את כל המכשירים. אז בדרך כלל, כשאתה מגיע לסטודיו לפילאטיס, זה יהיה או מזרון או רפורמר. לפעמים רואים גם קדילאק, לפעמים גם רואים כיסא, אבל אין את כל המכשירים. אנחנו מדברים על משהו כמו 22 מכשירים. מה זה קדילאק? קדילאק זה מין... חוץ מזה שזו מכונית יוקרה. נכון, זאת מכונית יוקרה, והאנקדוטה אומרת שפילאטיס, בפעם הראשונה שהוא את הקדילאק אל הסטודיו, הוא אמר... זה יהיה הקאדילק של המכשירים, כשג'נרל מוטורס היו שווים משהו, וקאדילק היה המכשיר, הייתה המכונית. אבל בגדול, הקאדילק הוא מין מתקן כמו, נראה כמו מיטת הפריון כזאת, יש את ה... כמו חופה מלמעלה, מחוברים אליו קפיצים בכל מיני מקומות, ואתה יכול לעשות עליו, אין לי אפילו מושג כמה תרגילים, אבל המון. זה מאוד טוב לשיקום, כי זה מאוד נוח לאדם שמטפל, וגם מישהו שהוא צריך, קשה לקום ולשבת מהרצפה, צריך איזה גובה מסוים, מאוד נוח אה, לעבוד עם, ה- עם הקדילאק. נשמע שזה לא משהו שאפשר אה, לשים בבית. לא, אפשר או. הכל לשים בבית. באמת? לא רק זה, גם פילאטיס הוא היה מאוד שיווקי, יש לו המון מכשירים, שהוא ממש היה צמוד אליהם פוסטר, שאתה יכול לעבוד איתם בבית. אם זה הכיסא, הוונדה צ'אר, שקוראים לו וונדה, כי הוא... את יודעת למצות אותו עד הסוף עם כל התרגילים, יש לך ממש פוסטר שמראה יש לך... יש, כן, לכולה... הכל יש לך. Mm-hmm. כן, אגב, אצלי בסטודיו יש אותם את הפוסטרים האלה, אבל זה... <שק> למשל הוונדה צ'אר, למה קוראים לו וונדה? מהמילה וונדר, כי אתה מתפלג שהוא מתהפך, הוא מתהפך לרהיט. <שק> <שק> תגידי, יש לי שאלה. בעצם בתרג... בכלל
1: בפילטיס, אבל גם בעיקר, אני, אני יכולה להגיד עליי, שאני הגעתי בירקיים, קשה, מתאונת רחים. וכתוצאה מזה התקצרו לי חלק מהשרירים, אני ממש לא, מצ... לא הצלחתי לרדת מדרגות, אוקיי? והגעתי לרמה שהגעתי לאור לי בעקבות כאבים ממש באגן, כאבי גב תחתון, ולאחר האבחון היא נתנה לי באמת תרגילים בחזרתיות, אבל כל פעם את הדגשת, התחלת את התרגילים, <coughs> והדגשת בדבר הזה שנקרא קודם כל נשימה.
0: כן, נשימה. Mm-hmm. אז כמו שאמרנו, פילאטיס היה אסמתי. שהרבה מהמחשבות שלו היו על איך לייצר נשימה. בשני הספרים שלו, גם ב-return to life, בחזרה לחיים, וגם ב...הבריאות שלך, בעצם הוא כתב לראשונה את הבריאות שלך, ואחר כך הוא כתב את... בחזרה לחיים, שבחזרה לחיים יש יותר את התרגילים. בשני הספרים הוא מדבר על הנשימה. כשאנחנו מדברים על הבריאות שלך, הוא ממש ממש כותב לא מעט הוראות נשימה, אם זה, למשל, מה שהוא אומר, ששיעורי התעמלות לילדים מבוזבזים בבית הספר, כי ילדים מסיימים את בית הספר, אבל לא יודעים לנשום. וחבל שלא מלמדים את הילדים קודם כל לנשום. והדבר הנוסף שהוא אומר, זה שרוב האנשים לא יודעים לנשום, ובעצם נשימה זאת הפעולה היחידה שאתה תמיד עושה. כלומר, איך שנולדת... הוצאת האוויר, הכנסת mm-hmm. אוויר, וכשאתה הולך לעולמך, אתה מוציא את האוויר. זאת אומרת, זה דבר שהוא כמו סיפור מסגרת, מתחילים ומסיימים איתו. אז רוב האנשים לא יודעים לנשום, אז זה אחד הדברים. בספר שלו, Return to Life... סליחה שאני כותבת
1: אותה. זה בסדר. בדיוק לקטע הזה, שאת אומרת שבעצם זה הדבר הכי בסיסי שאנחנו אמורים לעשות. הכי בסיסי.
0: ולא יודעים. ואנחנו
1: לא יודעים לנשום. אבל ממש היא מלמדת נשימה עד קרקעית האגן, היא ממש, את מרגישה...
0: אני אסביר מה הכוונה, אני רק רוצה להגיד עוד דבר אחד קטן, שגם בתוך הקלאסי יש כל מיני ריבים ועניינים, אבל למשל, באמת המורה, גם מאוד קשוח. אז בוב אמר שיש מספר מסוים של תרגילי נשימה, וזה מה שלמדתי. כשבעצם תרגמתי את הספר, פתאום שמתי לב שבכל תרגיל ותרגיל יש הוראות נשימה מאוד מדויקות. ויש לו כמה וכמה הוראות נשימה. בגדול, בספר Return to Life, בחזרה לחיים, יש 34 תרגילי רפרטואר, וכל 34 תרגילים מוסברים עם הוראות נשימה. אבל יש את זה בכל הפוסטרים שלו, תמיד הוא מציין את הוראות הנשימה. בעצם כל תרגיל צריך להיות מלווה בנשימה. כשאנחנו מדברים על התנועתיות של עמוד השדרה, אנחנו מדברים על הנשימה. כי אם נשים לב, כשאנחנו לוקחים אוויר, אז אנחנו פושטים את הגב, וכשאנחנו מוציאים אוויר, אנחנו מקשיטים הגב, מעגלים את הגב. בסדר, אז בפשיטה אני מיישרת את הגב ולוקחת את ובהוצאה של האוויר, הגב שלי עגול. הרבה פעמים מלמדים הפוך. את הנשימה, או שמלמדים לקחת את האוויר בזמן, להוציא את האוויר בזמן המאמץ. פילטיס אומר לקחת אוויר בזמן המאמץ, כי הוא אומר... אם אתה תיקח אוויר בזמן המאמץ, בעצם מי שמתאמץ כרגע עם השרירים שלך וצריך להזין אותם בכמה שיותר כדוריות דם, כדי לאפשר לשריר לעבוד חזק יותר. אז זה למשל שני דברים שהם קצת שונים ממה שבדרך כלל מלמדים, וזה בסדר לקחת שנייה רגע לחשוב על זה. והדבר הנוסף, שהוא מדבר על הריקון של הריאות לחלוטין, ועל איזושהי עצירה של נשימה. זאת אומרת, אנחנו בעצם רוצים לקחת אוויר, לשמור את האוויר, נגיד שלוש-ארבע ספירות או חמש, ולהוציא את האוויר לאט-לאט, ואז יש לנו עוד פאוזה. בעצם מדובר על ארבעה שלבים. את יכולה להתפיל. את יכולה להגיד בבקשה? כן, בואו נעשה ביחד. יאללה. בואו נעשה ביחד. בואו נשים ידיים על הבטן, ניקח אוויר, ניתן לבטן להתנפח ממש גדול. רגליים, אני מניחה, אחת כפות רגליים כדאי שתהיינה, כפות רגליים כדאי שתהיינה אז אני לוקחת אוויר, אני נותנת לבטן ממש להתנפח, אני שומרת את האוויר, אני סופרת עד 4, 1, 2, 3, 4, וכשאני מוציאה את האוויר, אני נותנת לבטן להתרחק מכפות הידיים גם על 4 ספירות. ואז אני לרגע אחד משחררת, ואז מתחילה מחדש. עוד פעם, לוקחת אוויר, שומרת את האוויר על 4, שלוש, ארבע, ומוציאה אחד, שתיים, שלוש, ארבע. ואז יש לי עוד פאוזה קטנה, לפני הלקיחה הנוספת של האוויר. בעצם מה שמדובר פה, שתי הפאוזות האלה, הן אלה שמושכות את השרעפת, הן אלה שגורמות ליותר וקום בריאות, כדי גם שייכנס יותר אוויר, אבל גם שייצא יותר אוויר. כי הפעולה של הלקיחה של האוויר היא הישרדותית. אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו לוקחים אוויר. הבעיה, שאנחנו לא לוקחים מספיק אוויר. אנחנו לא מספיק שומרים אותו, ואנחנו בוודאות לא מספיק מוציאים אותו. אז אם נגיד סתם, יש לי שני ליטר של אוויר שאני יכולה להכניס לריאות, אבל אני מכניסה רק חצי ליטר, אז כנראה שאני אוציא 300 מיליליטר. אז פעם הבאה אולי אני אקח רק 200. וכל הלאה, בעצם מה שפילטיס אומר זה יש לך... כי אנחנו מודעים מזה. נכון, אם אני מודעת לזה, זה משהו אחר. אז מה שפילטיס אומר זה אתה צריך, יש לך שני ליטר, אתה רוצה לרוקן, אתה רוצה לרוקן שני ליטר, ואתה כזה כל התחלת
1: תרגול מתחילים בנשימות שהן באות בנשימות לקרקעית האגן, זאת אומרת, נשימה בטנית תחתונה ואחר כך לאזור של הצלעות. ממש מרחיבים את הצלעות. אני הרגשתי בהרחבת הצלעות רק מתוך הנושא הזה של תרגול הנשימה, זה משנה מצב צבירה וגם מאוד משפר גמישות. נכון. נכון, ו- ודלקתיות שנמצאת לך היום בכל מיני מקומות בגוף מאוד נכון. זקוקה לנושא הזה שנקרא חמצן, ו- וכל הנושא של זרימת דם, ובדיוק כל הנושא השיקומי הפנימי, נכון. מאפשרת לגוף
0: לשקם את עצמו. נכון, הדבר הנוסף שחשוב לציין אותו, זה שכשאנחנו עובדים בעיקר בשיטה של הפילטיס הקלאסי, אנחנו מעוניינים להרחיק ולהרחיב את הריאות ואת הצלעות מהמותן. כי אחת הבעיות שיש לנו בעולם היושבני בעיקר, אבל גם לא רק, אלא בכלל בעולם היום, שמלא לחץ, התזונה לא בדיוק כל כך טובה, זה שאנשים בגלל הישיבה, אז האיברים הפנימיים מצטופפים פנימה, ואנחנו יודעים שלכל איבר ואיבר יש לו את התנועתיות שלו. אם האיבר לא יעשה את התנועתיות שלו, אז בעצם הוא לא יתפקד כמו שצריך, וזה מאוד מעניין, כי מגיע, מגיעים אליי אנשים עם מיני בעיות. למשל, נשים עם בעיות פריון, נשים שיש להן בעיות, בעיות של מחזור. או אוסטאופורוזיס, אוס או נכון. אה. עצירות, אני לא מטפלת לא בעצירות, לא באוסטאופורוזיס ולא ב... לא בבעיות פריון ולא בבעיות מחזור. אבל זה נורא מעניין שתקופה מסוימת אחרי שהבנות האלה מתחילות להתאמן, פתאום משתפר, פתאום אין להן עצירות יותר.
1: בעצם רגע, הן באות אלייך ל, כמו
0: חוגות, חוגות רגיל. כן, חוג באות להתאמן. Okay. לפעמים אפילו okay. לא אומרות שיש להן את העניין הזה, ואז פתאום. ואיך שיקומי בא לידי ביטוי? השיקומי בדרך כלל נעשה בשיעורים פרטיים, אני כמעט אף פעם לא מקבלת אנשים שיקומיים לשיעור קבוצתי. בגלל שהעניין בשיקומי זה מאוד מעניין, כי יש את הסרט של רמבו, No pain no game, זה ככה לא עושים בפילאטיס שיקומי. זה לא no pain no again, אנחנו עושים משהו אחר לגמרי. אנחנו רוצים לייצר ולמצוא את התנועות שלא מכאיבות לבן אדם. עכשיו, לכי תשכנעי בן אדם שצריך לעשות את התנועות שלו ומכאיבות לו. רוב האנשים רוצים לעשות את התנועות שמכאיבות להם, כי הם חושבים ככה הם יתחזקו. כי זה מה שפעם הכניסו לנו בראש, וזה נשאר תקוע, עכשיו לך את זה.
1: לא, השאלה אם יש כאב שהוא מקדים כבר לתנועה, או
0: שהוא נ... נוצר מתוך התנועה. נכון, יכול להיות. אז המחשבה בפילאטיס שיקומי, בכל אופן, בצורה שאני עובדת בה, זה שאנחנו רוצים בעצם לקחת דווחי תנועה חפים מכאב. ואז אנחנו צריכים למצוא תנועות שהאדם הזה לא חווה שום כאב. גם עוד דבר חשוב מאוד, כשבן אדם סובל מכאב, בתור אחת שסבלה מכאבי גב מאוד קשים, כשבן אדם סובל מכאב והוא חש אותו וחווה אותו 24 שעות ביממה, כלומר 24-7 כואב לו. אז זה מטמטם, אז כל הזמן יש מין טה-טה-טה-טה-טה כזה בראש, כואב לי, כואב לי, כואב לי, כואב לי, כואב לי. כשבן אדם מגיע אליי, אם אני מנסה ומצניחה לייצר לו שעה שאין בו כאב, והוא רגע מאמין בחזרה בגוף שלו, שזה אפשרי שלא יכאב לו, הוא חש פתאום את הגוף שלו בחזרה כמו שהיה בגיל, לא יודעת מה, אפילו שנה לפני. אז קודם כל, זה נותן לו אמונה וזה מעודד אותו. ואנחנו יודעים שהמישור הרגשי בתחום השיקומי הוא מאוד מאוד חשוב. כי אני יכולה להיות הכי מעולה שיש, אבל אם הבן אדם יהיה בצורה שהוא ככה כמו לא מאמין במה שיכול לקרות, אז גם, גם לא יקרה. אבל אם אני נותנת לו חוויה של שעה אחת, לא כואב לך עכשיו שעה, איזה יופי. וואו, לא כואב לי שעה. אז ככה כל פעם, כמו אדוות, זה הופך אבל, להיות אבל יותר... אבל אני אומרת, אני ממש ראיתי אותך עובדת בצורה כזאת, שלמשל אם יש
1: כאב... כאב מקומי, <coughs> כמו שלפעמים שבאתי אלייך עם כאב בכף הרגל באזור מסוים, את ידעת לתמוך כאילו ממקום אחר שמשך נכון. את הכאב, נכון. כן? וגם כל הזמן עבד לי על חימום מפרקים. כל הזמן החימום מפרקים, ודבר נוסף שאת לימדת אותי שאני לא ידעתי, זה הפסיה בכלל,
0: שלא מתייחסים אליה בדרך כלל. נכון, לא מתייחסים <coughs> לפאש בדרך כלל. <coughs> אז כן, אז הפאשיה זה באמת נושא מעניין. קודם כל, אפרופו טיפולים, מה שאחד הדברים שלמדתי זה עיסוי אינטגרטיבי, אסור להגיד שזה של רולפינג, של לידה רולף, אבל בעצם זה מושתת על השיטה של רולפינג, שבעצם עובדה מאוד על פאשיה, הייתה כימאית שמציעה את השיטה שלה איפשהו בשנות ה-80. בשנים האחרונות אפשר לראות שהיא... לקח לזה עוד 40 שנה שזה נכסף. בדיוק, עד שהבינו את העניין של הפאשיה. איך חלק קוראים פאשיה, חלק פאשיה זה... אבל בעצם כשאנחנו מסתכלים על הפאשה, אז בעצם אם יש לי איזושהי פציעה בעקב, לא מן הנמנע שהיא תשפיע לי על האוזן. כי אם הגוף שלי הוא בעצם אה, רקמה אחת גדולה שמחוברת בצורות כאלה ואחרות, אז אם יש משהו שמתכווץ בכף הרגל, זה כנראה ישפיע לי עד האוזן. והרבה פעמים אנשים לא מבינים שכשכואבת להם, להם הכתף, יש סיכוי שגם יכאב להם בברך. ולכן צריך לשים לב לתנועתיות ובעצם להוליסטיות, לא הוליסטי שאני יושבת בהודו ועושה אום, לא, אלא הוליסטי של ההול, של הכל ביחד. אז צריך לשים לב, כשאתה עושה איזשהו שיקום, אתה צריך להסתכל בעצם מה, איפה זה עוד נוגע בי, איפה זה עוד משפיע. ולכן, מה שאמרה קודם את הבנק, כשאנשים מגיעים אליי לשיקום, קודם כל אני מתשאלת אותם, אני שואלת אותם לא מעט שאלות, ואם... Uh, בן אדם לא מוכן uh, uh, לשתף פעולה, זה מאוד קשה, כי אז אני לא מבינה איפה עוד יש לו בעיות. כי הרבה פעמים פתאום אני רואה שכואבות האוזניים, או לא שומעים טוב, או יש משהו במנהרות ב- 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 של האף, או משהו עם הראייה, שזה כאילו, מה זה קשור הברך לאף? אבל זה קשור. אז צריך לשים לב לכל העניין הזה, ולפעמים אני אפתח משהו בעיניים והברך תשתחרר. זה מוזר, אבל זה נכון, זה קורה. וואלה. כן. שזה
1: מאוד מאוד מתחבר לכל הרפואות המסורתיות, לרפואה ההודית, בדיוק. לרפואה הסינית, אני, שבעצם אני... אין שום דבר נפרד. וזהו, ואני עדיין ערכת. חושבת שכל הידע שלך בראיית גוף האדם ובחירה של התבוננות, היכולת התבוננות מרחבית, היא יכולה לייצר, אתן לך דוגמה למשל. אחת מהפעמים היא ערכה מורה מיוון שמגיעה שמג... לישראל לפרקים, היא מביאה אותה לארץ. והיה שיעור שלם על כל הנושא של כף הרגל. אמרתי, מה צריך שיעור שלם על כף הרגל? רק אחר כך הבנתי, מה צריך שיעור על כף הרגל?
0: כף הרגל, אה? כן, כף הרגל היא מדהימה. קודם כל, יש כל מיני דברים לגבי כף רגל שאנשים לא מודעים, אבל למשל, יש לנו עצבים משותפים לכף הרגל, לרצפת האגן. וללסת ולצוואר. זאת אומרת שאם למישהו יש בעיה בכף הרגל, אני יכולה לעשות טיפול ישיר בכף הרגל, או טיפול עקיף, ואז לעבוד על החלקים העליונים יותר. והפוך, כלומר, אם זה רצפת הגן, אני יכולה עם כף הרגל, אם זה רצפת הגן, אני יכולה עם הצוואר, אם זה הצוואר, אני יכולה עם רצפת הגן, אני יכולה לשחק עם זה.
1: זה מדהים כשלעצמו.
0: נכון. זה ממש למש. כי אנשים חושבים שאם כואבת לי הכתף, אז הכתף היא בבאר ואם כואבת לי הברך, אז הברך היא בקוסטה אבל לא. הכתף והברך הם ביחד, או בקוסטה ריקה או בבאר שבע, תבחרו, אבל הם ביחד. אז... זה מעניין, עכשיו שאני מקשיבה לך,
1: אני יכולה עוד פעם להביא את עצמי כדוגמה? כן. ברור. אני עשיתי פודקאסט רק בשביל זה. יש לי כאבים בזרועה פה. לאחרונה הם הולכים ומחמירים. עכשיו, אני נזכרת בזה שהיו לי פעם כאבי ברכיים, שעברו כשהתחלתי לרקוד. וואלה, מה את ריקודת? ריקודי בטן. מה את
0: אומרת? איזה מגניב. לא
1: מתאים מבחינת הנראות שלי, אבל זהו. למה לא
0: מתאים? מתאים
1: מאוד, בטח. אבל אם אני לא מצליחה לרקוד, אז לפחות אני אעשה הליכה טובה, וזה נרגע. אבל
0: זה לא נרגע. וגם לפני הריקודי בטן קבע לך כתף? כן. הבנתי. ומה את עושה בתנועות של הריקודי בטן? משהו עם הידיים מלמעלה? אז זהו,
1: למשל, את זה... אני לא יכולה לעשות עם היד הזאת. Mm-hmm. אז אני עושה עם זאת, ועם זאת אני משאירה למטה.
0: Mm, הבנתי. אני אתן לך טיפ. קודם yeah. כל, זה טוב שאת לא עושה בטווח תנועה שכואב לך, כי במיוחד כתף זה המקום שאתה הכי רוצה לא לעבוד. זה אפילו לא כתף, זה, זה, זה זרוע. כן, כן. זה בסדר, זה רביעי עליון. כן. אה, בגדול, אתה לא מעוניין לעבוד עם טווח תנועה של כאב, אז זה טוב שאת עושה את זה. יכול להיות שאם את עשית זה אפילו בחלק היותר תחתון, כלומר, ממש מלמטה של הגוף, שאת לא מרגישה זה טוב, כן? אורלי, אני אפילו לא יכולה לעמוד כמו קלפטה עם ידיים על המוטן. אז רגע, אז פה יש משהו חשוב להגיד. פילאטי זה מולי, שיקום זה נהדר, אבל לפעמים צריך ללכת לאוסטאופת, פיזית, 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 מה וזה
1: היופי, סליחה שאני אשמעת פה מעריצה אותה, כי אני מעריצה. יש לה רשת. של מטפלים בין המומחים ביותר, שהיא תדע להגיד כאן, אתה צריך... ואז אני אוכל לעבוד מוקלפת עם היד על המוטר? כן, אבל כן. לא, כי זה בעיה. זה ממש חשוב לעבוד מוקלפת. כן, עובדת מאוד טוב. איך אני אגיד? אבל אני אמרתי לך.
0: נכון. בדיוק.
1: אז רק בשביל זה. רק בשביל זה. כן. אגב, שמתי לב ששחייה עוזרת
0: לי. כן? לא בטוח. בזמן שאת שוחה, לא כואב לך. אני לא יכולתי לשחות, כי כאב לי, והתחלתי לשחות, וזה לא כואב לי. אז לא בטוח שזה נכון לך, כי בשחייה, על איזה שחייה את עושה?
1: כלום. רגילה, ככה.
0: כזה? אז זו תנועה שהיא רוטוטורית. תנועות רוטוטוריות בדרך כלל לא טובות למפחד כשהוא בעיה. בגלל ש... זה כמה דברים, זאת אומרת, רוב השרירים שלנו בגוף הם אלכסוניים, וכשיש שריר אחד ל שהוא לא אלכסוני, קוראים לו רקטוס ישר, נגיד רקטוס אבדומיניסט. רקטור uh, ספין, uh, לא רקטור ספין, רקטוס אבנומיניס, רקטוס פמוריס, בדרך I כלל... אני שוח
1: שואלת על הרקטום.
0: לא, רקטוס. רקטוס, רקטוס ישר. ולמרות שגם הרקטור ספין הם ישר, אבל זה לא בגלל זה קוראים להם ככה, okay. זאת הייתה טעות שלי, אבל לא נורא. Uh, בגדול, uh, אז כשאת עושה רוטציה, אות... אם נגיד הייתי לוקחת נגיד מרובה, שזה נגיד העצם, ובכל הקצוות, בכל קצה הייתי, בכל קצה או חלק הייתי... שמה שריר, אז אם יש איזשהו שריר שהוא נתפס ואני עושה רוטציה באיבר, בעצם אני הולכת להפעיל את, את רוב השרירים, נגיד 90 אחוז מהשרירים. אז כשאני מפעילה 90 מהשרירים ושריר אחד למשל הוא באיזשהו מצב של פציעה דלקת, קריאה, מה שזה לא יהיה, אז אני בעצם מפעילה את השריר ואני דווקא לא רוצה להפעיל אותו. למה? כי בכל מפרק ובכל שריר יש לנו חיישנים. והחיישנים האלה מדווחים כל הזמן למוח מהמצב מה שלנו. ואז כשיש לי בעיה, ואני מפעילה, אבל אני לא קשובה 100%, אז בעצם אני אמורה לעצור את התנועה שנייה לפני שהיא מתחילה לכאוב. ואם אני לא מקשיבה, ואני אומרת, לא, no pain, no gain, אני רוצה להפעיל אותה כדי להתחזק, מה שקורה זה שאני מגבירה את הדלקת. כי המוח אומר לי, תעצרי, אבל אני לא עוצרת. ואני ממשיכה לעשות את התנועה. אבל רגע, אבל... אם... אם בזמן הזכייה לא
1: כואב לי, זה
0: בסדר? לא? אם, תראה, אם, זה היה באמת בסדר, סליחה, אם זה היה באמת בסדר, הנושא הזה של השחייה, אז כנראה שלא היה כואב לך יותר. אם זה עדיין כואב לך, אז כנראה שזה לא מה שמתאים, צריך לעשות משהו אחר. אז קודם כל הייתי מציעה ללכת, <אח> אני <אח> לא אומרת <אח> להפסיק <אח> לסחוט, <אח> כן הייתי מחפשת דברי תנועה שהם בלי כאב, אבל הייתי הולכת למישהו שפשוט יטפל בך. טוב, אני אלך למישהו שתטפל בי. בשיטת פילאטיס שיקומית. אפשר, כן, אפשר, אבל לא רק, אני מכירה מישהי. אפשר מכירה מישהי. כן, בטח. אפשר. אפשר, אבל לא רק. באמת, הרבה פעמים אנשים חושבים שרק פילאטיס יעזור. זה נותן, בואו נגיד, 50% מהמענה, או אפילו 70% לפעמים, אבל אם אנחנו רוצים להיות 100%, וכל בעיה שאנחנו לא מטפלים בה, לא משנה מאיזה גילי, זאת אומרת, נגיד סתם, ארבע? מי שחושב, לפעמים אנשים ב... אה, לא, אני, מה, זה היה לי בגיל שלוש. לא, מה פתאום, בגיל 16, הבן אדם כבר בן 60. לא, לא כל... גיל 16, נפלתי פעם, נפלת, לא שיקמת?
1: מאיזה גיל כדאי
0: לתרגל פילאטיס? תראי, הילדים שלי הפרטיים, תרגלו פילאטיס מגיל מאוד צעיר, גם לא הייתה להם ברירה, לא תמיד... איך הייתי. שנולדו, ישר
1: פילאטיס. <laughs> כן,
0: הם עשו <laughs> פילאטיס עוד <laughs> לפני שהם הלכו. האמת שהילדים עושים וזה נורא כיף לראות תינוקות, עכשיו אחיין שלי קטן, ארי מתוק הזה, הבן של אחי. הוא עושה כל מיני דברים שאת רואה אותו, ואת רואה, רואה פילאטיס, נגיד, הוא שוכב על הגב עם הכפות רגליים שלו ככה, והוא עושה ככה, כמו פרוג, זה שתרגיל שנקרא פרוג. ממש זה, או הידיים, וזה, כן, יש איזושהי תנועה כזאת, שאנחנו, או שמחזיק את הכפות רגליים, שיש תרגיל ממש את רואה תינוקות, ואת אומרת, יא, הוא עושה פילאטיס. אז תינוקות, <מת> ככה באופן טבעי. גם פלדנקרייז הם עושים, לא? גם פלדנקרייז הם עושים, ואג <מת> <מת> כי עכשיו כל, כל מה שאת אומרת,
1: אני אומרת, יואו, זה נורא דומה לפלדנקרייס. אגב,
0: פלדנקרייס גם יכול לעזור
1: לך. אפרופו, את יודעת, דיברת על ילדים, וזה ישר לקח אותי לפגיעות אגן בלידה, שבאמת, את מדברת כל הזמן בפילאטיס על הנושא של שרירי הליבה, הכוח של שרירי הליבה ורצפת האגן, כאילו, מה שנקרא גם כן, לווסת את כל העצבו ואת כל היציבה. של äh, גוף האישה אחרי לידה או אחרי פגיעות äh, הגניות או כו'.
0: זה... <אח> בסקרן אותי שתגידי <אח> משהו על זה. כן, אני אגיד, אני אגיד שני דברים. קודם כל, אני לא פיזיותרפיזת רצפת הגן, ויש ממש מקצוע כזה שיודע לשקם, ואני בדרך כלל, כשבאה אליי בחורה עם איזושהי פציעת הגן, מכל סוג שהיא, אני בדרך כלל מפנה אותה גם ל... כמו שאמרת, רשת של מטפלים, למישהי שאני יודעת שעובדת בצורה יפה ונכונה, כי רצפת הגן בגדול... כדי לטפל בה נכון, צריך לשים כפפות והופ, נכניס ידיים. או מכשיר ביופידבק. לא את זה, ולא את זה יש לי, כי אני לא מוסמכת לטפל בנושא הזה. אבל... נכון, יש, יש, יש. כן, כן, כדאי. יש, יש, יש מישהי. אבל בהמשך, בגדול זה מאוד מעניין, כי... יש סיפור על פילטיס, פילטיס, פילטיס. שאחד התלמידים שלו אמר, סיפר לו בצער רב שאשתו צריכה לעבור ניתוח להוצאת הרחם, ופילאטיס אמר לו, מה, מה פתאום, היא לא צריכה להוציא את הרחם, תביא אותה אליי. אז הוא אמר לו, לא, לא, היא צריכה להוציא לא, הרופא אמר, תביא אותה אליי, הביא אותה. וככה פילאטיס תלה אותה. על הקדילק, אני יודעת, זה נשמע נורא מפחיד, אבל אפשר לתלות על הקדילק, אני אגב נורא אוהבת לתלות את האנשים שלי, <מח> מי שמגיע לו, לא? לא לכל אחד זה מגיע, <מח> תולים, תולים הפוך. <מח> עכשיו, מה קורה? רצפת הגן היא מושפעת מכוח הכבידה, כמו כל הגוף. כשאני עומדת רוב היום וכוח הכבידה מתחתיי, בעצם מושך אותה למטה. כשאני הופכת, אז אני נותנת לכוח הכבידה עדיין לפעול, אבל הפעם הוא מושך <מח> לצד <מח> השני. Okay. ואז אנחנו יודעים שהרחם הוא בעצם... נתון בתוך רצועות, אז אנחנו בעצם מחזקים את הרצועות של הרחם כשאנחנו עושים את העניין הזה של ההיפוך. בפילאטיס יש מלא היפוכים, יש את הבייבי ארק, שזה מכשיר בעיניי גאוני, שאפשר להתהפך, יש את הגליל, שזה לא כל כך פילאטיס קלאסי, אבל לא משנה, זה טוב, זה נושא את המטרה, יש את הספיים קורקטור, וכמובן יש את הקדילק ויש עוד כל מיני שאפשר להפוך, אז... סליחה, הנושא של ההיפוך הוא מאוד חשוב. אז תרגילים הפוכים, כמו גם ביוגה, אם כך, זה נכון, מאוד מאוד חשוב. נכון, גם
1: לנשים. נכון, מאוד גם חשוב. גם לגברים שסובלים מפרוסת המוגדלת. נכון, ו... נכון. ו... כאבי תחתון. זה, ו... זה, זה
0: מצוין, כן. מצוין. רגישות בבת של פרוחית השתן. כל איברי הרבייה. כל איברי האגן. כן. Mm-hmm. אז, אז, אז זה אחד הדברים ש... ש, ש, ש אז פילאטיס הפך אותו, אותה, אותה. ובאמת לא הוציאו לה את הרחם. עכשיו, אני חייבת להגיד, לי היו שלושה של נשים שבאו, ולא הרופא אמר, ואני אמרתי, בסדר, אני מבינה, הרופא אמר זה בסדר, יופי שהרופא אמר. ניטשאס, כן. בואו ננסה לעשות משהו. Mm-hmm. כמובן, לא הופכים אותה מהשיעור הראשון, וזה בנות שבאמת מגיעות לשיעורים של השיקום, אבל בסופו של דבר, אתה הופך, 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 ובסוף זה מתהפך. ולא צריך לעשות ניתוח. Okay. עכשיו, תגידי, אישה צעירה, נכון, הייתה אחת שהייתה צעירה, השרירים שלנו הם מקסימים, הם כמו עבדים שלנו, הם יעשו מה שנגיד להם, הם מצייתים לנו. הבעיה שאנחנו לא נותנים להם את הפקודה הנכונה, זאת גם. הבעיה. וואו, זה גם זה... זה, ו... זה ו... Yeah. מפתח. כן. נכון. אז אם אני אומרת לשריר, תעבוד, הוא עובד, <עבד> אבל <עבד> אני לא תמיד אומרת לו. מי שדופק לנו את הצורה, סליחה. כן. מי שמפריע לנו, מי לא שמפריע לנו, לא מי שמפריע לנו, מותר, מותר להגיד, מי שמפריע לנו זה חוסר התייתנות שלנו, והמנטליות שלנו, כי אם המנטליות שלנו, אגב, פילטיס מדבר על זה הרבה בספרים שלו, אם המנטליות שלנו הייתה הרבה יותר גבוהה, אה, היינו יכולים להגיע להישגים הרבה יותר גבוהים, אבל אנחנו מתעצלים הרבה פעמים. אז בואי ככה לקראת הסוף שלנו, כן, ואנחנו כבר כן, צריכות לסיים. נסכם את
1: ה... בואי ספרי למי מיועדים הספרים, ומה...
0: Exactem. טוב, הספרים האלה, אני חייבת להגיד, אני מאוד אוהבת אותם. זה היה הספר הראשון שכתבתי, רואים אותו? הנה, זה היה הספר הראשון שכתבתי. פילטיס לשוב ולחיות דרך אומנות השליטה. את הספר הזה כתבתי, זאת אומרת, לא כתבתי, תרגמתי ב-2018. האמת שלקח לי כמה שנים טובות, כל פעם תרגמתי קצת, 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 ואז באיזשהו סוף שבוע שילדים שלי כל אחד... ענב, אמרתי, אוקיי, זה הזמן לשבת ו, ולתרגם אותו. וישבתי ופשוט, פעד בוסט. ממש, זה היה רביעי, חמישי, שבת ראשון, זה מה שעשיתי. Okay. ו... אבל עשיתי את זה מילה במילה. לא הוספתי שום אינפוט שלי. לא שכתבתי שום דבר, מה שפילאטיס אמר, זה מה שעשיתי. והוצאתי אותו ב-2018. את המאמר שיש בהתחלה, תרגמתי כבר איפשהו בשנת 2000, כשהייתי המנהלת המקצועית ברשת של דרור, והייתי זאת שהקימה שם את הבית ספר, אז תרגמתי כבר אז את המאמר, ואת המאמר הזה, אותו מאמר הכנסתי. אז הספר
1: מיועד למדריכי פילאטיס? לא, הוא מיועד לאנשים שיש להם גוף. אה, וואו. אוקיי, לא רבותי. כן. לא מובן מאליו
0: בימינו של הבינה המלאכותית. כן, בדיוק. מי שיש לו גוף, הוא צריך הספר הזה. הלאה. כן. עכשיו, אחר כך תרגמתי את הספר הבריאות שלך. הבריאות שלך, תרגמתי אותו, הפעם עשיתי את זה בהוצאת ספרי ניב, עם צוות מקסים. אני משוגעת עליו. שאני מאוד אוהבת, כן, ספר נהדר. עם צוות מקסים, שעבדתי עם גיא ועם יאנה ועם יאיר ועם יהודה, אנשים מקסימים באמת, עכשיו אני עובדת גם עם לירון הגרפיקה, אנשים מקסימים נורא כיף לעבוד איתם. זה היה הבריאות שלך. פה קצת שכתבתי, קצת, קצת הכנסתי מילה פה, מילה שם שלי, עדיין כמה שיותר קרוב למקור מתוך כבוד לאדם, וממש הכי הכי קרוב למה שהוא דיבר. ואז רציתי, נגמר לי הספר Return to Life, רציתי להוציא אותו מחדש. התקשרתי לאדם שעבדתי איתו בעבר, והוא אמר, נת, נתן לי בזמנו את הקובץ, אבל הם אמרו לי, תשמעי, את צריכה קובץ, קוראים לזה איי-דיזיין, איי משהו כזה. לא חשוב. לא חשוב. נתתי לך את זה ב-PDF, זה מספיק, אמרו, איי-דיזיין, אנחנו רוצים... ואנחנו הולכים, הלוך ושוב, הלוך ושוב, הלוך ושוב, והוא לא מוכן לתת לי. ואז אמרתי, אתה יודע מה? אל תיתן. ישבתי ואמרתי...
1: ולקראת שבוע הספר הישראלי... אני עכשיו
0: הולכת להוציא אותו מחדש. ישבתי, כתבתי את הכל מחדש. אמרתי, בכל מקרה רציתי פעם לעשות את זה, אז הנה, יש לי הזדמנות, אני אעשה את זה עכשיו. ישבתי, תרגמתי את הכל מחדש, וגם, לכן הוא הרבה יותר עבה. פה יש בסך הכל 90 ומשהו עמודים, פה יש כמעט 180 עמודים. למה? כי פשוט כל תרגיל ותרגיל, הכנסתי את האנקדוטות עליו ממני. מכל הדברים שלמדתי מכל השנים. פה עוד הייתי צנועה וחשבתי שזה בכלל לא מתאים שאני אעשה את זה, ועכשיו אני אומרת, אני צנועה, אבל וואלה, יש לי מה להגיד, אני ממש רוצה להגיד את זה גם. כל כך זה... הרבה שנים של נציין. כן, מעל כן. 20 שנה, אני חושבת שאפשר. ואז הוספתי באמת כל מיני עמדות, ילמד וגם פירושים לא רק שלי, אגב, גם של מורים שלי שלמדתי, שהתמזל ו... מזלי ו- 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 ולמדתי איתם. והספר עוד רגע, עוד רגע, עוד רגע יוצא. עוד רגע.
1: Mm-hmm. כן.
0: כן. אורלי, אורן. אז זה... עזור לי,
1: מה, אז, אז, אז אם אנחנו מסכמים, אז אם יש לנו בעיות אה, אה, אורתופדיות, בכלל, כדאי להשתמש בשיטת פילאטיס
0: כתחזוק ו... כן. לגמרי. דרך אגב, בקרוב יהיה לי קורס אינטרנטי שאפשר יהיה גם לעשות בבית את, mm-hmm. ה, את הפילאטיס, לבד, mm-hmm. עם מזרון. Mm-hmm. אה, אבל כדאי לקחת מדריך מוסמך, לקחת כמה שיעורים פרטיים בתור התחלה, גם לבן אדם שאין לא לו לא בעיות, כדי לוודא שהטכניקה באמת נכונה, כי הטכניקה היא לא קלה. בהתחלה היא קצת משעממת, מי שמקפיד, אבל אם אתה באמת עושה את הטכניקה הנכונה, אתה מגיע לתוצאות מדהימות, וככל שאתה מתקדם עם הטכניקה ועם התרגילים, ככה אתה יכול להגיע לתוצאות יותר טובות, וזה פשוט מדהים, הפילטיס הזה, מה שזה עושה. אני, מאז אותה התקפת אסטמה שסיפרתי פה בתחילת הפודקאסט, לא קיבלתי התקף אסטמה. Mm-hmm. אני בת 52, זה קרה לי כשהייתי בת 24. זה כמעט עשרים שנה בלי התקף אסטמה. אז גם כל לחשוב שמי
1: שיש לו בעיות אורתופדיות ורוצה שיטה קצת לחזק את עצמו, שילך לאיש מקצועי. בוודאי. בפילאטיס... מומלץ קלאסי, אבל... קלאסי. אבל
0: כדאי שהוא פרטי, כן.
1: כן, ושלא יאבד תקווה. זה הרעיון. לא,
0: מה פתאום. חס ושלום, תמיד יש תקווה. כל עוד הנר אפשר לתקן. לגמרי. תודה. רבה לכם, עדי, תומר, תודה רבה. הכיף. וואי, היה מרתק.
1: אני נהניתי. תודה שהייתם איתנו, הפודקאסט דרך הבטן להקל את החיים. <מת> אני את ידי זוסמן. ואני תמר צוברי, ודרגו אותנו ושתפו, ואנחנו נמשיך לתת לכם עוד ועוד ועוד. תודה, אורלי. <מת> תודה רבה. <מת> תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט דרך הבטן להקל את החיים. אז אם נושא הבריאות האינטגרטיבית בנפשכם מוזמנים לעקוב אחרינו דרך הכישורים במדיות השונות, פייסבוק, אינסטגרם ועוד, לדרג חמישה כוכבים את הפודקאסט. ולשתף את השפע הזה עם משפחה וחברים. אני הייתי עדי זוסמן, תזונאית. ואני תמר צוברי, מטאורופתית. להתראות בפרקים הבאים.